0: Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Le pavé dans la toile. César Monterolles crève l'écran. Sur Séances Radio. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Pavé dans la Toile. Aujourd'hui est un jour spécial puisque ça fait un certain temps qu'on n'a pas fait de top dans cette émission. En effet, on a parlé des films de requins, des films de l'été, des films de cap et d'épée, ou encore des films avec les meilleurs sidekicks. Vous vous rappeler la comté, Monsieur Frodon. Mais en ce mardi, je me vois obligé de vous annoncer que la semaine dernière est sorti Message from the King. Un film de Fabrice Duvels avec Chadwick Bosman, Luke Evans ou encore Teresa Palmer. Bien le gars à raconter D'où elle venait. Les Cape Flats. Un des taux de criminalité les plus élevés au monde. Va ma sœur! veux la torturer. Pourquoi? Pourquoi Un film qui, en plus de pouvoir se vanter d'afficher au casting, ce génie d'Alfred Molina, acteur exceptionnel sans doute le plus sous-estimé d'Hollywood, nous montre Chadwick Bossman défoncer des méchants armés d'une chaîne de vélo. Un choix d'armes, bah déjà que je trouve assez cool, et qui m'a donc inspiré dans ma tentative de faire la liste des films qui ont placé dans les mains de leurs héros des équipements meurtriers qui sortent de l'ordinaire. Réunissez donc vos carottes aiguisées, vos cartes bleues affûtées et vos pédales de vélo lestées. Aujourd'hui, on parle des armes les plus emblématiques du cinéma. Alors, des armes emblématiques au cinéma, il y en a plein. Mais il faut savoir faire la différence entre une arme que le héros utilise vite fait à un moment donné ou celle dont il use tout au long du film et qui, plus qu'un simple outil, est un symbole du personnage. Vous avez un ami qui vit à Okinawa Pas vraiment. Pas un ami Je ne le connais pas. Comment s'appelle-t-il Vous savez Hattori Hanzo. Hattori Hanzo, il a pourquoi avez-vous besoin d'un sabre japonais J'ai de la vermine à exterminer Vous avez sûrement de grosses bestioles à tuer pour avoir recours à Hattori Hanzo très grosse. Ainsi, chers amis, je vais commencer mon top 2 parce que oui, j'ai fait simplement un top 2 histoire de pouvoir vous parler avec précision de ce sujet. Et donc, on commence avec le katana de Béatrix Kiddo dans le légendaire Kill Bill de Quentin Tarantino. Ici encore, l'arme a une importance capitale car petit 1, il est fabriqué par Hattori Hanzo, un fabricant de katana qui ne fabrique plus de sabres et qui accepte de sortir de sa retraite pour l'unique raison qu'il servira à tuer Bill. Ça a l'air bête comme ça, mais ça ne l'est pas du tout puisque ça nous permet de mieux imaginez le fait que Bill, le mec qui a son nom dans le titre du film et qu'on ne voit que deux secondes à l'écran dans le premier opus, soit une extrême source de danger. Donc le fait qu'Atorienzo accepte de fabriquer le sabre alors qu'il s'est promis depuis des années de ne plus jamais en faire est déjà en soi une indication très importante qui prend une place à part entière dans le scénario. Vous savez sûrement qu'il y a quelque temps déjà que je ne fabrique plus d'instruments de mort. Cette collection... Je ne la conserve que pour sa valeur esthétique et affective. Je suis très fier de mon travail et j'y tiens beaucoup. Hélas, tout ça est très loin. Je me suis retiré. Alors donnez-moi un. Ils ne sont pas à vendre. Je n'ai pas dit vendez-moi, j'ai dit donnez-moi. <rire> Pourquoi Pourquoi j'accepterai Parce que ma vermine a été formée à votre école et étant donné ce qu'elle est devenue. Je dirais que vous avez une grande responsabilité. Petit 2, ce sabre va devenir l'arme la plus fidèle de Béatrix Kiddo tout au long du film. Des deux films même. Tarantino savait qu'il fallait, sans bien sûr en faire trop, créer une relation entre l'arme et son propriétaire. Encore une fois, parce que ça apporte du corps au personnage. Nous montrer l'attachement qu'a Black Mamba à son arme, et l'importance qu'elle porte à choisir cette dernière avec précaution, n'est pas du tout un hasard. Ton instrument est très impressionnant. Où a-t-il été fabriqué À Okinawa. Et qui, à Okinawa, a forgé ce katana À Anzo. Tu dis n'importe quoi on sait très bien que Tarantino n'est pas homme à gaspiller de la pellicule en nous montrant des trucs qui n'ont pas de sens ou qui sont dénués d'intérêt. S'il pense que c'est important que l'on voit que l'arme, sa confection et surtout l'intérêt que porte le personnage à cette dernière sont importantes, c'est simplement pour nous faire comprendre, à nous, spectateurs, que son personnage est une professionnelle expérimentée qui sait très bien que pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé doit s'armer en conséquence. Rien que ça prouve la place prépondérante du sabre dans Kill Bill. Et n'ont pas résisté au sabre d'Enzo. Elle a un sabre d'Enzo. Qu'il a forgé pour elle. Il n'avait pas fait le serment de ne plus jamais en forger. Apparemment, il ne l'a pas respecté. Ces putains de jambes, on peut dire qu'ils sont concuniers. Enfin, et pour terminer très petit 3, le katana devient l'objet de toutes les convoitises et pléthore de situations justifiées scénaristiquement par sa seule existence prennent place dans l'intrigue, notamment dans Kill Bill Volume 2. Tu rappliques ici, demain matin, à la première heure, avec un million de dollars en liquide, et je te remettrai. Le meilleur sabre qui a jamais été forgé par un homme. Je disais, alors c'est ça, un Hattori Ah oui, c'est ça. Bill m'a dit que tu en avais un, toi aussi. Oui, j'en ai eu un. En comparaison, tu penses quoi de celui-là Si tu veux comparer un sabre de Enzo, compare-le plutôt à tous les autres sabres qui n'ont pas été fabriqués par Hattori Enzo. You can run on for a long time Le numéro uno de mon top n'est autre que l'arme qu'utilise Anton Sigour dans No Country for All Men des frères Cohen sorti en 2008. Salut, qu'est-ce qui se passe Sortez du véhicule s'il vous plaît, monsieur. C'est quoi ça Je vous ai demandé de descendre. C'est pour quoi faire S'il vous plaît. Veuillez ne pas bouger. Merci. Chigour, dont l'extraordinaire, légendaire et incroyable interprétation faite par Abiyar Bardem restera, je l'espère, dans les annales, utilise un pistolet d'abattage. Un objet encore appelé aujourd'hui pistolet à projectile captif et qui, à l'origine, est destiné à assommer les gros animaux de boucherie avant l'égorgement. D'abord, je me vois obligé de remettre cela en perspective avec ce que je disais précédemment sur le rapport entre l'arme et son propriétaire dans l'optique de définir ce dernier. Outre l'aspect original du choix de cette arme précise, il faut, je pense, faire le parallèle entre son utilisation première, c'est-à-dire assommer le bétail et celle qu'en fait Figour, c'est-à-dire tuer des gens. Du coup, l'arme ici vient donner une emphase toute particulière au personnage qui nous est montré comme un psychopathe sanguinaire incapable de ressentir la moindre empathie puisqu'il tue des gens sans raison et qu'il prend plaisir à jouer à pile ou face la vie de parfaits innocents, comme si, justement ils étaient du bétail. Annoncer. Je l'annonce. Oui. Mais qu'est-ce qu'on parie Annoncer. Je peux pas le faire à votre place. Ce serait pas juste Mais j'ai rien parié, j'ai rien misé. Bien sûr que si. Vous avez passé toute votre vie à parier sans le savoir. Donc, en plus de faire un parallèle entre le fait qu'il use d'une arme destinée à tuer des animaux en batterie pour assassiner des personnes et donc de nous éclairer sur la vision cachigour des gens qui l'entourent, ce pistolet d'abattage a une importance capitale dans le déroulé de l'enquête sur ces meurtres menés par le shérif Bell, interprété par Tommy Lee Jones. En effet, tout au long du film, ce dernier cherche à éclaircir le mystère de ces assassinats peu banals. Je vous ai d'ailleurs fait un petit montage de ces moments. Tu as fait ton enquête pour le cylindre de la serrure Oui, monsieur. Il a été éjecté. D'accord. Et la balle Il n'y avait pas de balle. Pas de balle Non, monsieur, pas de balle. Eh ben, je voudrais pas dire, mais cette histoire tient pas la route, Wendell. Non, monsieur. Tu dis que ce type a pris une balle en pleine tête et qu'elle n'est pas ressortie Oui, monsieur. Aujourd'hui, on ne tue plus les animaux de cette façon-là. On est outillé. On utilise des pistolets pneumatiques qui enfoncent une pointe dans le cerveau de la bête. Elle n'a pas conscience de ce qui lui arrive. Pourquoi est-ce que vous me dites ça, shérif je sais pas, mon esprit vagabonde. Oui, chers amis, ici, l'arme que je trouve trop stylée et hyper flippante a une importance capitale pour le film, et le choix de cette dernière n'a rien d'anecdotique. Voilà pourquoi, outre l'aspect original du pistolet d'abattage, il n'y avait pour moi pas de débat dans le fait de le placer à la première marche de mon top. No Country for All Men étant lui-même dans mon top 10 de mes films préférés. En réalité, en préparant mon top, je me suis rendu compte que je pourrais parler des heures en détail des armes emblématiques du cinéma. Du coup, à la volée, j'aimerais citer la batte de cricket et le lancer de vinyle dans Shaun of the Dead. Certains ont beaucoup de valeur parce qu'ils ont et Oh, qu'est-ce que c'était euh, je que C'était Blue Man Mais t'es malade Il avait vraiment beaucoup. Je suis désolé. Bien entendu il y a le fouet d'Indiana Jones, le proton pack des Ghostbusters le double sabre laser de Darth Maul le criquet infernal dans Men in Black Cérivain désatomiseur Ouais comme ça je me sens mieux. Criquet infernal. Euh, euh K non. non. tu te fous de moi ah Bon alors toi t'as un désatomiseur C'est et j'ai cette saleté de grillon à la con. Oh, attention elle va tomber en miettes cette saloperie Mais il y a aussi le fusil d'assaut prothèse dans Planète Terreur, la carotte dans Shoot Them Up l'épée qui fait de la lumière de Frodon les griffes de Wolverine, le bouclier de Captain America, le disque d'Antron, ou même, et c'est un de mes préférés, le ZF1 dans le cinquième élément. Léger, extrêmement maniable, adapté au gaucher comme au droitier, démontable en quatre pièces, indétectable rayon X, idéal pour les interventions rapides et discrètes. Un mot sur sa puissance de feu batterie au titane, magasin rotatique permettant de tirer 3000 coups d'une puissance de 3 à 300, et grâce au bouton replay, autre invention de Sorgue, c'est encore plus facile. Un coup, un seul, une pression sur replay, et tous les coups suivants atteindront la même cible. Voilà chers amis, j'espère que vous avez désormais assez d'inspiration pour vous confectionner un arsenal complet. Cependant, n'oubliez jamais les mots d'Isaac Asimov qui disait que la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Paix, calme et volupté sur vous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. C'était Le Pavé dans la Toile, une autre vision du cinéma, sur Séance Radio, par BNP Paribas. Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la Séance Live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. et bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur Soundcloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio à partager à volonté. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.